0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus em Isaías capítulo 40 e continuar a exposição desse capítulo, agora nos versículos 21 a 26. Mas nós vamos ler todo o capítulo mais uma vez, não, até o final do capítulo, do 21 até o final do capítulo, para termos mais uma vez a noção do todo, né? sabermos em que parte do capítulo estamos e, e as implicações que já são pré-anunciadas a partir da leitura do texto. Então, Isaías 40, a partir do versículo 21, diz assim. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada aos príncipes, e torna em nulidade os juízes da terra mal foram plantados e semeados mal se arraigou na terra o seu tronco já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha com quem vocês vão me comparar a quem eu seria igual diz o santo, levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor que temos aprendido até aqui nesse texto da Palavra de Deus. Que o Senhor é totalmente incomparável. Que não há ninguém que possa ser colocado ao lado dEle para servir de medida, para servir de comparação. Após dizer aqui nos versículos anteriores né, que Deus não tem ajudantes, não tem conselheiros, Ele não tem cooperadores nesse sentido, porque tudo o que ele decidiu fazer e fez foi totalmente por sua iniciativa, por sua decisão, sem precisar coletar opiniões alheias, quer de criaturas celestes, quer de criaturas terrenas. Nesse sentido, ele não tem conselheiros, ele não tem ajudantes. Mas também foi dito que ele não tem concorrentes, ele não tem rivais porque ninguém se compara a ele, ninguém está à altura dele. Muitas vezes, no imaginário popular, que surge a partir de uma teologia errada, uma teologia falsa, que infelizmente permeia a maior parte das igrejas por aí, Deus é descrito como tendo um rival. E esse rival é o diabo. E esse rival é uma, um ser maligno. Mas a Escritura jamais coloca o diabo como um verdadeiro rival de Deus. É claro que ele é um adversário, mas ele é um adversário nosso. Aliás, é assim que o apóstolo Pedro o chama, né o diabo vosso adversário. Está sempre né rodeando, tentando devorar alguém na espreita. Ele é sim um adversário, mas é um adversário nosso. Ele não é um adversário de Deus, porque ele não está à altura de Deus. É desigual demais se nós pensamos no tamanho de Deus e se nós pensamos no tamanho do diabo, por maior que ele seja o diabo, por maior e mais poderoso que ele seja. Claro, se o compararmos a nós, ele é muito grande, o inimigo é muito grande. Mas se comparado a Deus, é nada. E sempre será assim. Porque ninguém pode ser comparado a Deus. Nessa passagem, nesse texto, ele colocou aí duas possíveis comparações. No texto que nós lemos agora, na semana passada, na última exposição. Ele colocou as nações, as superpotências, então, diante de Deus. Vamos comparar, vamos pegar a grande Babilônia. Vamos pegar qualquer nação, qualquer potência. E vamos comparar com Deus. Isso é um pingo que cai de um balde. É só um pozinho fino na balança. É nada, é menos do que nada, é um vácuo. E os ídolos? E os ídolos dos homens? Aqueles em quem os homens põem sua confiança? Né? As estátuas, as imagens que eles constroem. Então, o texto diz, ridículo tentar comparar esse tipo de coisa com o Criador, o Eterno, o Soberano. Totalmente ridículo confiar em imagens de escultura venerar, adorar se dirigir a elas de alguma maneira porque elas são apenas pedra e pau madeira que não tem vida, que não tem sentimentos Essa seria a coisa mais absurda de todas por isso que a idolatria é a coisa é a, é a atitude do coração dos homens de todas a mais absurda e ridícula que existe. Mas agora, nesta passagem, o Senhor quer se mostrar na sua grandeza a partir das suas obras. E mais uma vez o texto vai evocar né, Deus como o grande Criador de todas as coisas. E é assim que essas primeiras perguntas que estão aqui nos versículos 21 e 22 são feitas, e para onde elas querem nos dirigir? Quando ele diz, será que vocês não sabem? Veja, essa pergunta aqui, ela está feita, claro, em conexão com o que acabou de ser dito quando ele descreveu todo o processo de idolatria. Ele descreveu aqui nos versículos 19 e 20, uma pessoa, primeiro um rico, depois um pobre. E os dois, dentro dos seus recursos e possibilidades, capacidades, eles vão criar um objeto de adoração, um objeto de intercessão, alguma coisa que vai ajudá-los de alguma maneira. Eles pensam né, que aquilo vai ajudá-los. Então, o texto descreve, e, e eu falei isso na última vez, né, que o simples fato de o texto sequer emitir uma opinião contra isso já é muito significativo, porque a simples descrição... De uma pessoa criando, formando do, da madeira, formando do, do ouro, que seja, né? um objeto de adoração, já é ridículo por si mesmo. Já é absurdo, já deveria ser ridículo e absurdo por si mesmo. Mas então agora ele faz as perguntas que têm que ser feitas. E elas estão aqui no verso 21. Será que vocês não sabem? De onde vem essa loucura? Será que vocês não ouviram? Veja, saber, ouvir. Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da Terra? Essas perguntas, irmãos, elas, mais do que apenas tentarem, né, tentam nos lembrar, nos tornar conscientes de que Deus é o Criador de todas as coisas, somente Ele é o Criador de todas as coisas, elas, na verdade, têm a intenção de mostrar que os homens, embora saibam disso, tendem a não reconhecer isso. O, o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que a contagem dos dias, dos tempos, né, das épocas, proclamam a existência dele. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 disse, os atributos de Deus, todos os principais atributos, de soberania, a sua própria divindade, eles estão claros na criação de todas as coisas, na criação do mundo. Eles estão claros. Mas o que acontece, o texto diz, e esses textos mostram isso para nós, é que os homens se negam a ver se negam a enxergar. E o processo de idolatria é realmente a negação de Deus como o Criador de todas as coisas para colocar no lugar dele uma criatura. Uma criatura. Eu vou trocar o microfone que está dando alguns estralos aqui.
1: Então, as perguntas
0: aqui não apenas lembram né, se os homens estão conscientes de quem Deus é. Porque, de certa forma, todos estão mesmo conscientes disso. Há uma pregação íntima no coração dos homens, dizendo Deus existe. Mas o fato é que os homens não reconhecem isso. Não admitem isso. E essas perguntas aqui que o texto está fazendo para os homens, vocês não lembram, vocês não ouviram, vocês não prestaram atenção na pregação, que está aí em toda a natureza, em todas as ruas criadas, nos lembram as perguntas que o próprio Deus fez a Jó, lá no capítulo 38 do livro de Jó. Quando o Senhor fez aquelas perguntas, Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu estabeleci a ordem de todos os eventos deste mundo, desta terra? E o que Deus queria com isso? Era lembrar Jó de que ele é o único que, por ter criado todas as coisas, sabe o que fazer com elas. Sabe como cuidar delas. Sabe como administrá-las. Porque a dúvida de Jó, os irmãos lembram qual foi? Ele achou que, possivelmente, alguma coisa estivesse errada, falhando nos planos de Deus. Já que, ele estava sofrendo tanto por causa é, de, de, da sua enfermidade, das suas perdas pessoais, terríveis perdas pessoais, e contudo ele não encontrava a razão, o motivo dessas perdas. Ainda que os seus amigos tivessem chegado ali e tentado convencê-lo de que devia ser algum pecado, algum pecado que ele tivesse cometido, a causa de, todos, de todo aquele sofrimento, mas joão simplesmente não conseguia encontrar esse pecado tão escabroso, tão terrível. E então ele chegou a pensar que poderia haver algo errado, talvez no plano de Deus, talvez no projeto de Deus. E perguntou se Deus não concederia a ele uma conversa, uma audiência, um encontro, para ele poder justificar diante do tribunal de Deus a sua própria indignação diante do seu Estado. Mas quando Deus concede o tal encontro, a tal conversa, em vez de Jó falar, é Deus quem fala. E o que ele fala? Ele apenas pergunta, você estava lá quando eu comecei a criar a terra? Você estava lá quando eu lancei os fundamentos do mundo? Você estava presente... Quando cada elemento deste mundo foi estabelecido. E Jó só podia dizer, não, não, não estava. Não, claro que não, não, óbvio que não. Mas qual era o objetivo de Deus com tudo isso? Fazer Jó compreender que o Criador sabe o que faz. Que o Criador sabe o que está fazendo. E que a melhor coisa que o crente pode fazer é descansar em Deus. É confiar em Deus. E vejam, esse capítulo termina justamente com essa expressão. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar no Senhor é o o equivalente do Antigo Testamento à fé. Né? Aquilo que o Novo Testamento fala em crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor. É confiar nele, é esperar nele. Mas é interessante que o Senhor aqui está mostrando, no capítulo 40 de Isaías, a sua grandeza, a partir do fato de que Ele é o Criador de todas as coisas. Ou seja, as pessoas deveriam olhar para o mundo criado a Terra, especialmente. Ou aquilo que nós chamamos hoje de o planeta. Deveriam olhar para a Terra criada e ver por trás dela o Criador. Mas os homens se recusam a fazer isso. Eles preferem criar teorias e teorias e mais teorias que tentem se auto-explicar e que consigam, dessa maneira, descartar deles Deus, do processo. Mas a pergunta a ser feita é, conseguem? Alguma teoria explica? Alguma teoria dá explicações suficientes, satisfatórias, para a simples existência deste mundo? Ou para a existência de, do universo? Vejam bem, meus irmãos, dizer que o universo surgiu de um grande Big Bang. Não explica nada. Porque qual é a origem do bem? Qual é a origem da explosão? Como ela surgiu? De onde ela veio? Ou seja, nenhuma teoria é capaz de nos levar à verdade fundamental. Há uma explicação consistente para a origem de todas as coisas, a verdade fundamental é Deus, Ele está lá no princípio de todas as coisas. Por isso, o apóstolo João, quando fala da criação do mundo, e ele está parafraseando, de certa forma, Gênesis 1:1, né, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O apóstolo João, em João 1:1, ele diz: "No princípio é a mesma expressão lá de Gênesis, né? No princípio, mas interessantemente João diz: "No princípio era o Verbo". Antes de criar, antes de algo ser trazido à existência, é preciso que já tenha existido algo incriado, eterno. No princípio, era o Senhor Jesus. Ele já existia, Ele já estava lá. E então Ele diz, todas as coisas foram feitas por meio dEle. Aí está a explicação Consistente. Aí está a verdade fundamental. Essa é a explicação consistente, única, que pode ser dada para a simples existência de todas as coisas. Por isso, essas perguntas aqui, no versículo 21, deveriam levar as pessoas a abrir o seu entendimento e dizer por que é que eu estou negando tudo isso as pessoas deviam ser honestas consigo mesmo, claro que isso é um contrassenso como é que um pecador vai ser honesto consigo mesmo, mas deveriam né, ser honestos ao ponto de dizer, por que é que eu estou negando isso, qual é o meu interesse em negar a verdade fundamental, em negar a única explicação satisfatória para a existência de todas as coisas. E se elas tivessem sinceridade ao ponto né, de admitir, de buscar dentro de si mesmas as razões, os motivos pelos quais elas negam, elas perceberiam que essas razões não são intelectuais. Essas razões não são lógicas, de natureza racional, de natureza lógica, elas entenderiam que são pessoais, que são oriundas de um desejo de que Deus não exista para que eu não seja responsabilizado pelos meus atos. Um desejo de que Deus não exista para que ninguém me dê ordens para que ninguém me diga como é que eu devo viver ou deixar de viver. Elas, elas teriam que reconhecer que elas negam essas perguntas. Elas dizem não à existência de Deus, porque isso se origina de um desejo de ser autônomo. Um desejo que foi incutido, segundo a Bíblia, no coração dos homens, Aí sim, por instrumentalidade da antiga serpente que se chama diabo e satanás. Porque a grande promessa mentirosa feita por essa criatura aos primeiros homens, aos primeiros pais, foi no dia em que vocês comerem. Vocês serão como Deus. Deus, iguais a Deus, deuses para si mesmos. Essa foi a grande mentira. Uma mentira sobre modo irônica, não é? Porque esse homem foi criado à imagem de Deus. Então, de certa forma, ele já era como Deus. Ele já era a imagem e semelhança de Deus. Bastava continuar sendo. Justamente quando ele cede ao pecado, cede à tentação, cede à negação de Deus, pensando que então ele se tornará como Deus, é quando ele perde a capacidade de refletir perfeitamente a Deus. E precisa então ouvir essas perguntas. Vocês se esqueceram de tudo. Vocês não se lembram de mais nada. Vocês não percebem mais que Ele é o Criador de todas as coisas. Então, o grande chamado aqui do verso 21 é, acordem. Olhem para a terra. Olhem para este mundo e reconheçam que esse mundo precisa de um dono. Esse mundo precisa de um artista, de um Criador porque senão ele sequer poderia existir. Mas vejam como é que o texto descreve esse Criador, então, no versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar essa expressão aqui, ele está assentado sobre a cúpula, literalmente é círculo, sobre o círculo da terra. Por isso que algumas versões mais antigas diziam redondeza. Né? A ideia realmente aponta para o horizonte. Quando nós olhamos para o horizonte, nós vemos aí né, uma ideia de, de círculo. É, aqui, esse texto não está discutindo teorias modernas sobre se a terra é redonda, se a terra é plana. Isso pouco importa. Eu não consigo entender como é que muitos cristãos se engajam, sabe, ferrenhamente em discussões dessa natureza, pensando que assim vão trazer qualquer vantagem para o evangelho, para a pregação do evangelho. Frequentemente só trazem confusão, né, desânimo e é, falta de compreensão das verdades fundamentais. Os cristãos nunca deveriam se envolver em discussões deste é, dessa natureza. Isso foge ao nosso escopo. Mesmo assim, contudo, mesmo assim, é interessante perceber o texto falando em círculo, falando em redondeza, falando que, como nós podemos ver o horizonte, ele forma mesmo um círculo. E dessa maneira, o texto está dizendo que o Senhor está acima disso, que Ele estabeleceu dessa forma e que Ele colocou a, o céu ou a abóboda celeste, como uma espécie de cortina, e que atrás dessa cortina Deus está. Ou seja, Ele está dizendo que Deus não está necessariamente em algum lugarzinho ali em cima, que nós pudéssemos pegar uma, uma nave espacial, um foguete. Outro dia, né, um, um dos bilionários aí, acho que mais do que um, né, foram dar um passeio lá para cima. Subiram ali, a gente fica admirado pensando que eles foram, sei lá, né, até a Lua, até Marte, eles subiram 100 km, 100 km de altura, 100 quilômetros é o que você vai daqui até ali no litoral. né? Mais ou menos foi esse, essa distância gigantesca que eles subiram lá para cima e se criou toda essa né, expressividade no mundo por causa de uma viagem insignificante. Totalmente insignificante. Mas mesmo que esse foguete pudesse ir milhares de quilômetros, ou como Medem, né, anos-luz da Terra, não chegaria até onde Deus está. Porque a ideia é que Deus se ocultou atrás disso. Deus criou tudo isso para, de alguma maneira, escondê-lo de nós, até que Ele decida se revelar, até que Ele decida vir até nós. E, de fato, Ele veio. E veio, como diz João, como homem. E habitou entre nós. Mas vejam também como é que os homens aí são descritos. São descritos como gafanhotos. Diante dele, no seu tamanho, na sua grandeza, os homens, já naqueles tempos bíblicos, né, aos milhões, hoje aos bilhões, são apenas isso gafanhotos, ou seja, insignificantes. Mas aqui entra um paradoxo, porque se por um lado é assim que nós somos vistos por Deus, como gafanhotos, insignificantes, então também se torna ainda mais incompreensível e admirável o que está expresso em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, sim, entregou o seu Filho por gafanhotos. Isso mostra a incompreensibilidade e quão imensurável é o seu amor. Em primeiro lugar, portanto, nós temos aqui a grandeza do Criador sobre a terra criada. O círculo da terra. A grandeza do Criador sobre todos os habitantes desse mundo. Incomparável Deus é. Mas então, na sequência, nós temos Deus falando sobre os príncipes desse mundo, os poderosos desse mundo. Ele diz o seguinte, aí no verso 23 e 24. É ele quem reduz a nada aos príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Em especial, nós vemos aqui, então, o Senhor soberano sobre o destino dos homens. Ele é o soberano sobre a terra, como criador de tudo. Mas Ele não é o Senhor apenas no atacado. Ele também é o Senhor no varejo. Ele é o Senhor nas pequenas coisas. Ele é o Senhor nos indivíduos. Ele não é só o Senhor das nações, nesse sentido. Ele é o Senhor dos indivíduos que compõem as nações. E aqui... Em destaque estão os indivíduos mais poderosos. Não é? Quem ele destaca aqui? Os príncipes e os juízes. São, portanto, as pessoas mais importantes deste mundo. As mais respeitadas, as mais admiradas, as mais temidas. Lemos a liturgia sobre Nabucodonosor, o grande rei de Babilônia que, admirando a grandeza lá dos seus jardins suspensos, disse, é, não é essa a grande Babilônia que eu fiz para exaltar a minha glória e o meu poder? Aplaudam. E Deus disse, você vai comer pasto a partir de hoje. O que são os príncipes, irmãos? O que são essas pessoas admiradas, respeitadas, temidas? Diante daquele que estende os céus como cortina, elas são nada. E outra vez vem aquela primeira, aquela palavra que aparece lá em Gênesis 1, verso 2. Né? Fala que a terra era sem forma e vazia. Essa expressão também é usada aqui para descrever a grandeza dos príncipes, dos juízes, dos reis da terra, dos governantes, dos poderosos. Sabe o que eles são? O texto hebraico diz torru. É uma expressão hebraica, lá de Gênesis 1, 2, é torru vavorru, que é uma expressão de linguagem. A gente tem palavras em português, em qualquer língua, que o som delas descreve a própria palavra. E essa expressão, é dito, né, significa realmente algo informe, caótico, sem valor. É isso o que os homens são diante de Deus. Eles são nada. E por isso, de tempos em tempos, o Senhor vem visitar também esses homens. Vem visitá-los para destruí-los. Até o dia em que ele lhes fará né, a última visita. Lembram do Salmo 76, quando o salmista diz: Olha, eu invejava a prosperidade dos ímpios, eu pensava que para eles não tem tempo mau, eles sempre estão prósperos, ricos, tranquilos, né? desfrutando de todas as suas impiedades e perversidades. Até que eu entrei no santuário de Deus e percebi o quanto esses homens estão em lugares escorregadios. Do nada eles caem. Quando o Senhor visita-os em suas iniquidades. A última visita está marcada. Está marcada, tem data, tem hora, tem dia. O Senhor já marcou a data da sua última visita a esses ímpios. E ela é descrita, gostaria que vocês vissem comigo, lá em Apocalipse, capítulo 6. Ela é descrita da seguinte maneira. Apocalipse, capítulo 6, verso 12. E descreve a abertura do sexto selo. E aqui nós vemos seis classes de homens, com destaque total aos maiores, aos poderosos, sendo visitados pela ira de Deus. Essa é a última visita. O texto diz, Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir? A data está marcada. O Senhor virá. Virá para salvar o seu povo das mãos dos ímpios. Como ele sempre tem vindo ao longo da revelação bíblica. Como ele foi salvar aquele povo de Babilônia. E o resgatou e o fez voltar à terra da promessa. Mas aqui em Apocalipse 6 está a última visita. Vejam, irmãos, como esse versículo 24 é dramático. Vejam as expressões dramáticas. Mal foram semeados, mal foram colocados ali e já acabam. Isso aqui, esse verso está entre os mais desalentadores da Bíblia para descrever o destino dos ímpios. Nem mesmo Eclesiastes consegue ser tão pessimista quando ele diz: "Acabou de plantar e já morreu. Acabou de ser colocado ali" e já passou um sopro e derrubou todos eles. Acabou de ser colocado em evidência, e a tempestade já os levou embora. Irmãos, de que vale correr atrás do vento? Como diz Eclesiastes. De que vale construir casas sobre a areia? Como diz Jesus. De que vale todo o luxo ostentação, poder desses homens, o cemitério com toda a sua podridão espera por todos eles. Do mesmo modo, murchar e secar é a recompensa de todos. Por isso, como diz Paulo, se não houver ressurreição dos mortos, se nós não cremos, não acreditamos na ressurreição dos mortos, a vida não tem qualquer sentido. Se Deus não existe, esse mundo não tem sentido. Se a ressurreição não existe, a nossa vida não tem sentido. Mas então, para que não caiamos nessa, nesse sentimento de desespero, Olhando para baixo, olhando para baixo, o Senhor nos chama a olhar para cima. E vejam o modo como Ele faz isso. Voltando aí, em Isaías 40, agora os versos 25 e 26. Agora vejam, Deus em pessoa está falando. Até aqui, as perguntas foram feitas a respeito dEle. Vocês não sabem quem Ele é, vocês não ouviram o que Ele fez, vocês, mas agora não. Até aqui foi dito, com quem vocês querem comparar a Ele? Agora Deus toma o microfone. E Ele mesmo fala. E Ele mesmo discursa. Ele diz, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E essa frase tem assinatura. Diz o santo. Levantem os olhos para o alto. E vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, Nenhuma só vem a faltar. Deus aqui, que fala e diz qual é seu nome. E a gente sabe que Deus tem títulos na Bíblia. Né? Alguns, alguns títulos são dados, existe até um nome próprio, que é aquela palavra composta de quatro letras hebraicas, né? o chamado tetragrama, que alguns traduzem como Jeová, outros como Yahvé. ninguém sabe a pronúncia correta porque... Ninguém sabe quais eram as vogais que estavam naquele nome quando Deus se revelou. Mas Deus tem outros nomes, Ele é o Altíssimo, Ele é o Todo-Poderoso. Mas aqui Deus prefere usar um título que passa a ser também o um nome dEle. Diz o Santo. E veja, é singular mesmo. E é definido mesmo, não é um santo, é o santo. Quem fala é o santo. Santidade em Deus aponta para a sua absoluta incomparabilidade. É porque ele é diferente de todos. Porque somente ele é santo. E o profeta Isaías teve uma experiência dura com isso. Duríssima. Justamente no ano da morte do maior rei dos dias de Isaías, Uzias. Um bom rei. Mas que morreu de forma trágica. Quando, vamos dizer assim, meteu os pés pelas mãos e tentou fazer aquilo que não era dele em termos de ofício sacerdotal. Morreu tragicamente. Depois de 40 anos de reinado, tinha feito reformas impressionantes. E lá estava o trono de Israel, ou de Judá, vago. Então o capítulo 6 diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E foi ali que essa palavra foi repetida três vezes na língua das criaturas mais puras que existem, os serafins, que clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Repetindo três vezes a expressão santo, eles diziam santíssimo, absolutamente santo. Dolorosa experiência para Isaías, quando percebeu que ele, um pecador, estava diante do Deus Santo. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo pecador igualzinho a mim. Mas os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Deus resolveu o problema... Da incompatibilidade entre a pecaminosidade do homem, Isaías, e a sua santidade. E a solução, irmão, sempre é sacrifício, sempre é o sangue sendo derramado, é o próprio Deus Santo se sacrificando para salvar a sua criatura. Amada, que não passa de um mero cafaioto. E ainda assim, amada. Quando Deus diz, quem fala isso é o Santo, nós então podemos entender porque é que Ele é incomparável. E porque é que somente nele está toda a. A razão da nossa confiança. E porque somente nele nós devemos esperar. Porque os que esperam no Senhor ficarão fortes novamente. Esperar em Deus significa entender quem Ele é. E confiar nisso. E para dar uma última amostra disso, Ele diz, olhem para o alto. Quase como quando ele chamou Abraão e disse, veja as estrelas, Abraão, conte-as. Se tu podes, não dá para contar. Então prometeu a Abraão uma descendência numerosa. Agora, irmãos, o Senhor chama cada um de nós. Não é só Abraão, é cada um de nós. Ele diz, olhem para as estrelas. Você sabe o nome delas todas? No máximo umas quatro, 5. Eu e o Victor sempre ficamos dando para dizer aquela lá é o planeta Vênus, ó. Ah, lá está Marte, ali está Júpiter, ali está Saturno, a gente gosta um pouquinho de astronomia. ele. Mas a gente sabe umas dez estrelas no máximo. O número de estrelas que tem no céu, ninguém sabe. Mas aqui Deus é descrito como aquele que sabe o nome de cada uma e chama cada uma pelo nome, para que ela cumpra o seu papel, a sua função no mundo. E se nós ainda tomarmos o simbolismo da expressão estrelas na Bíblia, nós veremos que também isso aponta para as criaturas celestes, os anjos, em todas as suas hierarquias e esferas incompreensíveis para nós. As quais nós nem devemos tentar entender porque não nos foi revelado, mas devíamos saber que tem anjo bastante no universo de Deus, e todos eles também estão lá para executar as ordens dele, e é curioso que o próprio Senhor Jesus, uma das posições claras que ele ocupa assim que ele ressuscita e sobe aos céus e se assenta à direita de Deus como o Senhor dos céus e da terra é dito, por exemplo, como dizem em 1 Pedro 3,22: ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Portanto, a grandeza do Criador se expressa na grandeza da terra porque ele criou todas as coisas. A grandeza do Criador se expressa no seu domínio sobre os indivíduos, inclusive os príncipes, os quais logo vão secar, logo vão murchar. Mas a grandeza do Criador também se expressa na grandeza dos céus. Com todas as suas estrelas infindáveis, com todos os seus anjos infindáveis, ele está entronizado acima dos querubins. Ele governa céus e terra e ninguém desobedece às suas ordens. Como eu disse, irmãos, tudo isso aqui é apenas uma preparação para o que vem em seguida, no final desse capítulo. Que é o fato de que esse Deus poderoso assim, grande assim, redime seu povo do seu cansaço da sua incapacidade da sua falta de força tudo isso por causa da queda por causa do nosso pecado tudo isso foi dito para que nós possamos compreender e confiar, descansar nele, no poder dele que é capaz de nos erguer das cinzas Capaz de nos erguer da dor, da, do desespero, do sofrimento e da própria morte. Da própria morte. Porque certamente a morte não é o fim para aquele que espera. Pensemos assim. Se Ele nos criou. Se Ele criou tudo o que existe. Ele pode nos recriar. Também. Aliás, Ele já fez isso, já nos recriou espiritualmente em Cristo Jesus. Já nascemos de novo, já somos novas criaturas. Então Ele pode sim também nos recriar depois da morte, nos ressuscitar e nos dar a vida eterna e incorruptível que nós tanto desejamos e tanto ansiamos. Por quê? Porque Ele criou e sustenta todas as coisas. Porque Ele dita e governa o destino de todos os homens. Porque Ele dita e governa o destino dos céus. Esperemos nele. Porque jamais seremos ou ficaremos decepcionados. Todo o que nele espera tem as suas forças renovadas. Vamos orar. Nesta manhã, Senhor, compreendemos pela Tua Palavra mais um pouco a respeito da Tua grandeza, de maneira que a nossa fé aumente e confie, descansando a cada dia mais, no Senhor e no Seu poder. Livra-nos do mal, livra-nos de nós mesmos e nos mantenha firmes no caminho da verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.